Hilla ja Inari podcast, jakso 48. Moi Hilla. Moi Inari. Kiva, että sä oot kerrankin siellä pöydän toisella puolella, etkä siis sa- Suomenlahden toisella puolella. Siis samassa on ihana nauhoittaa tälleen samassa fyysisessä tilassa. Tervetuloa vuoteen 2019, rakkaat kuulijat. Mä mietin tätä vuotta 2019, mietin viime vuotta 2018, vaikka siihen ei ehkä haluaisi enää palata. Mutta silti 2018 aika silleen yhteisymmärretysti tuntui paremmalta kuin vuosi 2017. Et vuonna 2017 oli niinku Trumpin eka vuosi Me Too, ja semmoinen yleinen jotenkin terrorin pelko tai terrorismin pelko, kun oli Suomessa. Tavallaan, että terrorismi tuli Suomeen. Et se oli sellainen pelon ja uhan ja jotenkin no, silmittömän väkivallan ja semmoisen niinku, tosi raskas vuosi monella tapaa. Ja sitten 2018 tuntui niinku, ehkä yhteiskunnallisesti, en tiedä, tapahtuihan silloinkin vaikka mitä. Mutta tuntuu kuitenkin, että 2018 oli vähän sellaista niinku, mm, vähän sellainen pehmeä lasku ja sellaista niinku, hapuilua sen vuoden 2017 jälkeen, mutta kuitenkin vähän parempi. Joo, siis me oltiin just mun ystävän kanssa viime vuoden alussa menossa katsoa jotain energiakiviä, muistaakseni, ja mä puhuin ainakin tästä. Ehkä enemmänkin tosin henkilökohtaisella tasolla. Mun ystävä vastasi siihen, että vuosi 2017 oli käärmeen vuosi, eli vähän tämmönen niin viekas ja vähän tämmönen ilkeä ovela, siinä missä 2018 puolesta oli koiran vuosi, eli jotenkin semmoinen niin lempeämpi. Ja mun siis horoskooppi on muuten myös koira. Eli tämä oli mulle myös vähän parempi vuosi tai 2018. Niin, mutta nyt mulla on sellainen pelko, että koska, koska musta tuntuu, että nämä jostain syystä vuorottelis nämä vuodet, että nyt tästä tulee taas tämmöinen niin jotenkin irrationaalinen ja vaikea vuosi. Mikä vuosi tämä vuosi sitten on kiinalaisissa horoskoopeissa? No tämä on puolestaan sitten sian vuosi. Ja sikä taas liittyy jonkin tämmöiseen rehellisyyteen. Niin. Ja on jotenkin kauhean älykäs ainakin mm. näin. Niinpä. Kyllä mulla on ihan hyvä fiilis tästä vuodesta. Mä haluaisin tehdä jotain sellaisia mahdollisia ennustuksia tämän vuoden varalle. Ja mä oon miettinyt niitä sen kautta, että mitä me jo tiedetään tästä vuodesta. Ja me tiedetään, no okei, okay, että Suomessa on vaalit keväällä. Mutta myös me tiedetään, että mitä elokuvia ollaan tulos julkaisemaan. Ja minkälaisia artisteja on tulos esiintymään festareille. Ja minkälaisia tulevat kirjat on. Ja noissa elokuvissa oli niin kuin lähinnä vaan remakeja. Totta kai tämä on taloudellisesti niin kuin järkevää noille leffastudioille tehdä remakeja, koska niillä on jo se valmis yleisö ja niillä on se nostalgia yleisö. Mutta mietin, että mitä tämä oikein kertoo tästä ajasta. Ja muakin toi kummastuttaa, että olisi paljon jotain niin Disney-remakeja. Tietysti nämä niin kuin tulevat leffat, mitä me ollaan pystynyt lukemaan, niin ne on valta-asioita niin kuin jenkkileffoja. Niin, tulevat sellaiset suuret leffat, eli elokuvat, jotka nyt yleisesti ehkä kuitenkin kuvaa tätä. Mutta tietysti kiinnostaa myös, että mitä ne underground momentit sitten olisi, jos analysoisi näitä tulevia leffoja. Kävin vähän lueskelemassa myös queer-leffoja, mitä on tulossa tänä vuonna, ja niitäkin oli kuitenkin siis niinku useampia. Mil- mi- millaisia teemoja niissä sitten oli? No oli aika paljon tämmöisiä niinku historiaan sijoittuvia. Esimerkiksi just tämmöinen... Niinku jonnekin niin nunnaluostariin sijoittuva Benedetta. Ja muitakin tämmöisiä niin joskus 1900-luvulla sijoittuvia, missä kerrotaan vähän semmoinen niin kuin, jostain siihen aikaan niin kuin, nähden kontroversiaalista suhteesta, vaikka just kahden naistyypin nice välillä. Sitten oli tulossa myös itse asiassa suomalainen queer-leffa, tuohon niin Sofi Oksen kirjaan Baby Jane perustuva. Ja Suomessa ei itse asiassa ole tehty hirveästi... Niin kuin, tämän teeman leffoja aikaisemmin. 
Sitten mä selailin jotain tällaista VSOYn, ihan vaan sattumalta VSOYn tulevia kirjoja ensi vuodelle. Ja niissä nousi esiin tämmöisen niin kuin viihdekirjallisuuden merkitys. Se saattaa olla vähän niin kuin tämän Sisko Savonlahden ehkä tän, tänä kesänä kaikki muuttuu teoksen jälkimainingeissa tullut jotenkin nousu. Mutta ehkä saattaa liittyä myös siihen, että Eikö vaan, että vaikka Temptation Islandin ja vastaavien realitisarjojen katsomisesta on tullut jotenkin paljon sallitumpaa niin kuin viimeisen, ainakin viimeisen kahden vuoden aikana? Joo, kyllä muskin tuntuu tuolta, että on tullut joku semmoinen uusi niin kuin, tapa ehkä katsoa tuollaisia sarjoja, mikä on niin kuin, samaan aikaan vilpitön, mutta kuitenkin vähän semmoinen niin jotenkin vähän naureskelevan analyyttinen. Ja tavallaan musta on ihan miellyttävää, että mä näen, että toi Sisku Savolahden kirja edustaa tämän semmoista niin kuin, Miten se nyt sanoisi korrektisti, mutta semmoista niin älykästä viihdekirjallisuutta, niin kivaa, että tavallaan sellaisesta tulee jotenkin vielä suostumpaa. Mm, ja sallitumpaa. Niin, just se. Jep. Ja mä ennustan taas, että jotenkin tuntuu, että TV yrittää muuttua ja tavallaan yrittää jotenkin pitää jalansiansa tässä niin kuin medioiden muuttuvassa liikkeessä ja yrittää kosiskella jollain ihmeellisillä niin kuin nykyaikaistumisilla katsojia. Mun mielestä kaikkien pitäisi pysyä vaan entisellään, niin, että radion pitäisi pysyä radiona ja TVn pitäisi pysyä TVnä ja sitten tulee niitä muita. Niille on kyllä aina katsoja. Maailmassa on niin paljon ihmisiä, että niille löytyy kyllä aina tilaa niille vanhoillekin. Et on aina joita, jotka kaipaavat vaan sitä TVtä. TVn ei pidä esimerkiksi olla interaktiivista. Mutta mä veikkaan, että, että Instagramista tulee ensi vuoden aikana liian iso tavallisille tallaajille. Koska siellä niin kuin Instagramin sisällä alkaa olla jo niin, kuin, niin isoja staroja pelkästään Instagramissa syntyneitä, että se ei enää ole semmoinen niin ainakaan ehkä itselle sellainen niin kuin, luontainen kanava jotenkin jakaa mun jotain kämäsiä arki, arkikuvia sen takia, että siellä on, niin kuin, se on, se on muuttunut liian sellaiseksi kaupalliseksi ja isoksi. Mun Instagramiin liittyvät ennusteet on, että joko ihmiset alkaa lopettaa sen käyttämisen pikkuhiljaa, tilalle tulee tietenkin joku uusi. Sen lisäksi tavalliset ihmiset, niin kuin mä, alkaa seurata Instagramia ja siellä tapahtuvia, niin kuin muutoks- tai siellä tapahtuvia ilmiöitä, kuten, kuten esimerkiksi sellaista, että joku bloggaa, jota on seurannut joskus 14-vuotiaana, niin kuin puhun nyt ihan kaverin puolesta, eli omasta itsestäni. Mä seurasin 14-vuotiaana sellaista bloggaa, joku Kintsa Souten, kaikki monet varmaan tietää sen. Se on ruotsalainen, tosi suosittu, tosi julkis mm. bloggaaja. Sen ura on kehittynyt tosi paljon näiden viime vuosien aikana. Silloin yli miljoona seuraajaa tällä hetkellä Instagramissa. Ja viime viikolla Kintsa julkaisi sen sosiaalisessa mediassa olevansa raskaana. Mä en ole koskaan seurannut Kintsaa IGssä, mutta nyt mä aloin seuraamasta IGssä. Mä aloin seurata sitä sen elämää, kuin mä katsoisin TVtä. Ja se on niinku tavallaan, että siellä on matskuu sekä siellä Instagramissa niitä kuvia, storeja, ja sitten silloin se blogi, jos se kirjoittaa, niistä, niinku kirjoittaa tekstinä niistä tapahtumista siinä raskaudessa, ja sitten myös tekee niistä videoita YouTubeen. Ja se... Kyllä tuntui musta kuin vähän kuin, että mä olisin kattonut TV-tä. Mä tavallaan illalla ennen kuin mä menin nukkumaan, kävin katsoa nämä Kintsan kaikki kanavat. Ja se oli tavallaan jakso sen elämästä. Ja mä luulen, että tämä saattaa olla joko sellainen tuleva kehitys. Että Insta- et Instagramista siirtyy pois ne tavalliset tällä, että niille tulee joku oma, uusi, toivottavasti hyvä, hieno semmoinen alusta. Ja sitten nämä isot starat alkaa tavallaan tekemään omasta elämästään tällaista realitia. Mitä, mitä ne tavallaan jo tekee, mutta se jotenkin vielä kehittyy. Mm, toi on kyllä kiinnostava ennuste. Ja 
aika todennäköisesti sillä paikkaansa pitävä. Samaan aikaan mä sillä ahdistava, koska esimerkiksi Instagram, Instagram-storit on niinku tullut vaikka mun niinku uniin. Ja siinä on kestänyt just joku pari vuotta, mitä ne nyt on ollut, että et mä oon tavallaan alkanut unissanikin ottaa Instagram-storia alusta, että äh, et, hitto kun puhelin täältä noiskin jostain, tuosta jostain kukkapellosta, niin hyvää story. Tuntuu silleen, että <laughs> jotenkin, en mä tiedä ahdistavalta, että sitten Instagram jäisinkin mun uniin, mutta sitten sillä mulla olisikin joku uusi sovellus, mihin mun pitäisi taas tottua. Mutta joo, tuntuu, että, sama, että Instagram on jotenkin vähän tuhti jo niin nyt. Jos se on just, että siellä on liikaa jotain niin julkiksi ja jotain semmoisia niin superstaroja, jotain semmoisia, se on niin kuin, vaan jotain merkkejä ja tällaisia. Mä itse en ole vielä tavallaan, että mulla ei ole vielä ihan tuollaista niin reaalityyppistä seurattavaa siellä Instassa. Että ehkä pikkuhiljaa. Ja se on siis ihan älytön määrä ja työ, mitä se tekee. Niin tietää, minkälaista on päivittää somea, niin mm. miten paljon sekin, se on tällä hetkellä lomalla Malidiiveillä, varmasti saa pelkästään rahaa siitä, että se kuvaa sitä omaa upeata resorttia ja rantaansa, joka on sen mielestä ihanin ikinä. Mutta silti, niinku, että se päivittää siis joka päivä useamman mm. kerran, kaksi blogipäivitystä, Instagrami, story, YouTube kaksi kertaa viikossa, siis tosi paljon duunia tekee kyllä varmasti, mutta toisaalta silloin kyllä varmasti ehkä apujoukkojakin mm. tässä vaiheessa. Eli mun, mä ennustan siis, että et ihmiset alkaa, tai ne ei ehkä lähde pois Instagramista, mutta se käyttö muuttuu ja se on jo muuttunut silleen, että sitä ei enää päivitetä itse, vaan siellä ehkä seurataan pelkästään mm. jengiä. Ja sitten tulee ehkä joku sellainen kanava, jos päivitetään vähän eri muodossa. Meidän yhteinen ennuste, tai ehkä sun enemmän ennuste tälle tulevalle vuodelle on... Sokerideittailun nousu. Tämä tuntuu, että mä en tiedä, onko tämä vai, että mua on niin kiinnostanut tämä teema, mutta siis tuntuu, että tosi paljon niin on tullut vaikka just dokkareita niin tähän teemaan liittyen. Ja että se tavallaan on niin myös normalisoitunut. Ja se oli kiinnostavaa. Mä juttelin mun pikkusiskon kanssa. Mä en kysynyt lupaa silleen, että mä puhua tässä. Mutta juttelin mun pikkusiskon kanssa, joka ei, tai yleensä meillä oli aika kiinnostuksen kohta. Ja mun, mun pikkusiskokin oli päätynyt siis ottaa haltuun tästä teemasta. Ja se ylipäänsä se, että niin Yle Areenassa on just niin dokkareita tästä aiheesta. Ja... Ei monien eri ystävien kanssa on tullut jutelleeksi tästä. Tämä musta sokerideittailu liittyy myös silleen, ei pelkästään se deittailu, vaan myös niin kuin jotenkin rahan hankinnan keinoihin ja silleen työhön ylipäänsä. Että tämä liittyy johonkin vielä niin kuin työn merkityksen muuttumiseen. Niin, ja vähän sellaisia ajat- ajatuksia, että kaikki keinot käyttöön. Että jos niin. on sellaisia ihmisiä maailmassa, joilla on ihan liikaa rahaa, niin miksi ei hyödyntäisi niitä ihmisiä? Niinpä, jep. Ja samaan silleen, niin kuin, kun monessa musta niin sokerideittailu kritisoidaan silleen, että tämä on niin kuin, prostituutio, mutta ylipäänsä, että miksi se niin kuin, olisi silleen kritiikki, että joku asia on niin kuin, prostituutio. Vaikka se ei välttämättä olisi sama asia, mutta siis, miksi ylipäänsä seksityö olisi niin kuin, niin kuin, huono tapa hankkia rahaa. Mm, jep. Ö, joo, mä uskon sua, koska jotenkin kun me puhuttiin tästä aiheesta ja me puhuttiin siitä jossain baarjonossa ja siinä oli sellaisia ihmisiä, jotka ei ollut varmaan koskaan avoimesti keskustellut tästä aiheesta, niin silti siitä puhuttiin kasuaalisti. Joo, niin se tuntui luonnolliselta. Jep, just se. Ja tuntuu samalle ylipäänsä, että tämä voisi olla myös tämä vuosi jotenkin seksipositiivisuuden ja jotenkin avoimemman seksipuheen vuosi. Vaikeasti kuin Tumblr, niin kuin bännäskin tämän niin kuin, seksuaalisen kontentin, mutta sitten huolimatta, ehkä tavallaan se suuremman syyllä sit tarvitaan semmoista niin kuin, seksiaktivismia, että joku seksuaalisuuden eri variaatio, että seksi voisi olla jotenkin näkyvämpää. Niin, voi olla. Kyllähän se, että jos jotain kielletään, niin lisää silti keskustelua siitä. Mm, just se. Seuraava ennuste on horoskoopit ja niiden nousu. Me ollaan jo puhuttu tästä aika kauan, ja jotkut sanoo meille, että this is long gone, tai silleen, että tämä on tosi vanha juttu jo. Mutta 
ei se oo tässä määrin ollut. Tai musta ei ollut kiinnostavaa, niin kuin miten 2018 on ollut tosi semmoinen niin horoskooppimeemiä vuosi. Et ei niitä kyllä, niin kuin, että vaikea just sanoa, koska itse on kuitenkin niin pienessä pitäen ollut kiinnostunut horoskoopeista. Ja mä en yritä sanoa mitenkään sieltä, että joo, mä oon ollut hei se eka, joka on niin kuin luonut tämän trendin, vaikka se olisikin niin. Mutta et en mä aikaisemmin huomannut siis tällaista määrää niin horoskooppimeemejä, mitä niitä on nyt niin kuin tullut silleen, niin kuin sieniin sateella. Niin, jep. Ja mä luulen, että näistä meemeistä hirtää jo siihen oikeaan kiinnostukseen. Sepä, että aluksi on ollut vähän naureskelaus ja suhtautunut pikkuhiljaa, se alkaa integroitua osaksi meidän ajattelua. Ja se liittyy johonkin semmoisen ylipäänsä niin kuin spirituaalisuuden ja henkisyyden kaipuun nousuun myöskin. Mm. Mikä on varmasti myös ensi vuoden, ihan varmasti ensi mm. vuoden iso juttu. Niinpä. Tässä miettii niin kuin se, että jotkut kristallit, että niistä on tullut osa niin kuin ihonhoitoa ja psyykkisen niin kuin terveyden lisäämistä. Että kyllä silleen horoskoopit ja kristallit all in. Mä puhuin vähän aikaisemmin tästä interaktiivisuudesta. Tuntuu, että valtavirta media ja valtavirrat on nyt sitä mieltä, että interaktiivisuus on niin näiden kulttuurituotteiden seuraava it-juttu. Mä oon sitä mieltä, että se ei oo. Koska ihminen joutuu, ja tällä mä nyt viittaan, esimerkiksi Netflixiltä tuli ö, pari viikkoa sitten tällainen leffa kuin Blander's Natch. Se on tämän Black Mirror-sarjan uusin jakso, joka on siis elokuvamuodossa tuotettu tavallaan. Blandersnets on sellainen elokuva, että siinä pystyy, siinä katsoja joutuu tekemään valintoja sen päähenkilön puolesta. Ne valinnat alkaa sellaisilla, että pitää valita joku muropaketti sen puolesta, tai CD-kasetti. Mikä on kasetti? Siis kasetti CD, se ei ole CD, vaan se on tommonen... Levy. Ei, kun semmonen kasettikasetti. Kasetti. Onko se vaan kasetti? On. Okei. Okay. Pitää valita niinku musiikkia sen puolesta. Ja sitten ne valinnat vaikeutuu ja s- niinku tulee mitä ihmeellisimmiksi, mitä pidemmälle siinä elokuvassa menee. Mutta tämä voi olla joku uusi juttu. Ehkä uusi joku pelin ja elokuvan välimuoto. Mutta ei tämä niinku tuu... niin kuin sähkökirja tai muu ei kumonnut kirjaa, niin tämä ei tule kumomaan elokuvaa. Koska se, se ei niinku tarjoa sellaista nautintoa, mitä elokuva tarjoaa. Ja musta tuntuu, että kyllä niinku perinteinenkin elokuva toimii niinku jollain tapaa interaktiossa, eli vuorovaikutuksessa kasvojen, katsojan kanssa. Et se in, vuorovaikutus ei vaan ole silloin niin semmoista suoraviivasta, että joo, mä voin valita, mitä tapahtuu. Mutta se, mä kuitenkin proisoin jotain mun omia kokemuksia, ajatuksia tai Tietenkään mä en sillä tavalla niinku vaikuta siihen elokuvaan mitenkään niinku konkreettisesti, mutta kuitenkin se elokuva... Niinku No, että se on kuitenkin jonkinlainen vuorovaikutusprosessi, ja jotenkin se kutittelee jotenkin mun alitajuntaa tai jotain. Mutta musta tuntuu, että tämmöiset niin teennäiset interaktiiviset leffat ei näistä niin mitenkään pääse kutittelemaan sitä mun alitajuntaa. Niin, mutta jotenkin se interaktiivisuus, mitä tässä ajassa nyt, mistä tässä ajassa ollaan innostuneita, on just sellaista, että pääsee vaikuttamaan johonkin, mihin ennen ei ole pystynyt vaikuttaa. Niin kuin esimerkiksi Laks Helsingissä on joku interaktiivinen teos, joka nyt Hesarin mielestä oli paras teos tässä koko reitissä. Öm, ja se on niin kuin selkeästi jotenkin poppista. poppista. Mutta mä en usko, että se, mä, koska elämässä joutuu tekemään niin paljon valintoja jo valmiiksi, niin se eva kiinnosta mua yhtään. Tai ärsyttää jotenkin tämmöinen ihme individualistina jotenkin valinnanvapaus. Tulee myös tämmöinen niin talouselämän lisäksi jonnekin niin taiteen saralle. Tai silleen, että ei kiinnosta. Ja siis vähän niin huvitti, kun mä kävin sitten katsoa niin tuon Aamos Rexin näyttelyn, vaikka mikä nyt siis loppu. 
Ja sen jälkeen jotenkin sitä niin interaktiivista oli tungettu niin joka paikkaan, vaikka ei edes ollut niin välttämättä interaktiivisia teoksia. Tai ainakaan mä en tiedä, mikä niissä oli niin se interaktio, ne linnut ja semmoista niin sisustustauluhenkiset kukat niin tuli jotenkin mua kohden. Hesari kuvaili tätä aamosreksiä myös immersiiviseksi, vaan sen takia, että siellä on digitaalisia teoksia. Siinä jutussa tämä immersiivinen sana oli laitettu niinku yhtä kuin merkkeihin tämän digitaalisuuden kanssa, mikä oli mun mielestä ehkä vähän harhaan johtavaa tietoa. Joo, tuo hassu, tuo immersiivisuus on kyllä niinku interaktiivisella lisäksi toinen semmoinen niinku muotitermi selkeästi. Ja toisaalta, jos miettii niinku tätä vuotta, niin kyllä musta niinku VR, eli niinku virtual reaalitohan on myös jotenkin, tiedätkö, boomannut sillä, että niitä laitteita saa nykyään jostain ihan siis niinku peruskaupoista ilmeisesti, ja jos mun niinku Tätini oli ostamassa siis työpaikalle Hausjärven kirjastoa, mennäkin mediahuoneeseen myös VR-laitteistoa. Ja mäkin, no mun kämppis oli työpaikaltaan, sain meille himaan tämmöisen niin lainaan, tämmöisen VR-hommelin, sitten me testailtiin sitä siellä. Tuli ehkä vähän huono olo. Mutta jotenkin sitkin tulee, että no siinä on kyllä varmaan kaikki mahdollisuuksia, mutta tuli vähän sama fiilis ehkä, että joku VR vaikka on niin kuin ehkä vielä samassa, ehkä samassa jotenkin, paikassa kuin joku niin kuin elokuva silloin, kun Lumieren veljeksi teki tänne ekan leffa, missä juna tulee sieltä tunnelista. Et vaan ylipäänsä, että näkee niin kuin liikkuvaa kuvaa, niin riittää tekee siitä niin kuin itsessään jotenkin merkityksellistä, vaikka ne ei ole niinkään hirveän hyvän näköisiä. Et se on vaan niin kuin jännää päästä semmoiseen maailmaan. Et mä en tiedä, missä kohtaa niistä tavallaan tulisi itsessään jotenkin hienoja niistä kokemuksista. Mm. Jep, tai tarpeellisia. Niin, tarpeellisia, jep. No kun VR-porno tietty myös vähän kiinnostaa, että mitä kaikki mahiksi silloin vaikka tarjottavana, en ole päässyt kyllä koittaa vielä mitään. Mä suhtaudun sieltä vähän niin epäillen tietty tähän kaikkeen. Siis mä en halua, mä en halua kuulostaa mitenkään tulevaisuus vastu, tai siis muutosvastaiselta jotenkin tulevaisuuden inho, inhoajalta. Kehitys on aina, aina yleensä hyvästä, mutta... Mutta nämä interaktiivisuus ja immersiivisyys vuoden 2019 varmasti median lempisanat suhtaudun niihin ee, kyseenalaistaen. Niin ja se, että niin ei pitäisi olla mitään niinku itseisarvoja. Jep. Mutta puhuin aikaisemmin tästä Blandersnatchista, jossa siis joutuu tekemään valintoja tämän päähenkilön puolesta. Ja se ehkä vähän kosiskelee ajatusta moraalidilemmoista, koska mm-hmm. ne valinnat, jos valitsee sen tien, mi- mihin tämä elokuva tavallaan haluaa sut viedä, jotta näkisi tämän koko pläjäyksen, niin joutuu tekemään sellaisia niin kuin, pahoja valintoja, kuten että tapanko isäni vai tapanko isäni. Ja tästä inspiroituneena mä ajattelin nyt kysyä sulta jotain moraalidilemmoja näin vuoden aluksi. Annattuna näihin onkin saanut vastaa aika pitkä aika sitten jossain niin moraalipsykologian kurssilla. Tyypillinen moraalidilemma siis on esimerkiksi, että juna tulee ja raiteille on sidottu viisi ihmistä. Sitä junan tuloa ei voi estää, mutta on olemassa vipu, jota vetämällä sinä voit kääntää sen junan toiselle raiteelle, jolloin vain yksi ihminen kuolee. Koska sillä toisella raiteella vain yksi ihminen on sidottu siihen junan raiteeseen. No mitä sä tekisit vaikka tässä tilanteessa? No, se ei riippu, ketä ne tyypit olisi. Ja silleen, niin kuin, mm, että onko se vaikka joku mun tuttu se yksi tyyppi. Ja sitten loppujen lopuksi se kuitenkaan, että niin onko se tavallaan, onko niin kuin viiden ihmisen henki arvokkaampi kuin yhden. En mä tiedä varmaan kuitenkin, että sillä pelastaa siinä viisi tyyppiä. Mulle tuli ensimmäisenä sellainen niin kuin olo, että mä en niin kuin vaan vaikuttaisi tähän. Mä en niin kuin vaan puuttuisi tähän mm, asiaan. Mm. Mikä on ehkä jotenkin tyypillinen individualistinen tuhat 
2000-luvun henkilön vastaus, että ei se ole mun asia. Entä jos? Sulla olisi nappi, jota painamalla sä voisit tappaa yhden ihmisen ja pelastaa koko maailman tulevaisuuden, ilmaston tulevaisuuden. Painaisitko sitä nappia? Mm, no tälleen niin teoreellisesti joo. Mutta millaista sun elämä olisi sen jälkeen? Niin, varmaan aika rankkaa kyllä tietty. Mutta sitten rankkaa sen tietyn tavalla, että, että mä olisin voinut pelastaa maapallon. Vaikka tuolla, että mä kyllä jotenkin uskon siihen, että ihmislajin tuhoutuminen voisi olla ihan hyvä asia niin kuin vaikka ilmaston kannalta esimerkiksi. En mä en tiedä, olisiko toivottavasti pelastaisiko mä niin sen ihmislajin vai sitten niin sen tavallaan vaan sen niin kuin maapallon. Kaiken. Niin, kaiken. Mm. Niin se riippuu varmasti paljon myös, kuka se tyyppi niin olisi. Mun olisi nyt, että uskoisinko mä ylipäänsä siihen, että se on semmoinen, niin kuin, joku semmoinen menninkäinen tulisi vaikka sanoa mulle, että joo, että nyt tällainen tapahtuu, että sä tapat niin ton tyypin tosta, niin sitten kaikki pelastuu. Että, että voisin mä niin luottaa siihen, vaan ajattelisinko mä, että joo, että mä oon jotenkin silleen psykoosissa. Kuka se tyyppi olisi, että sä painaisit sen nappia? Uff, se on oikein tietysti aika silleen ilkeä. Tai tulee mieltä, että on tämmöisiä niin kaikki jäätäviä poliitikkoja, niin jenkkien presidentti. Mun mun elämä saattaisi olla aika hankalaa, että sen jälkeen olisi mä olisin tappanut jonkun tämmöisen suurhenkilön. En mä tiedä, mitä hän sanoisi tähän kysymykseen. No kyllä mä varmaan painaisin sitä nappia. Mm, mm, mm. Jep. Entä sitten pelastaa koiravedestä vai pelastaa YK pääsehteere Guterres vedestä? Silleen kiinnostavaa, että kun mä oon paljon jotenkin puhunut tämmöisestä mikä spesisismistä ja siitä, kuinka niinku pitäisi hälventää rajoja niinku eri eläinlajien ja niinku ihmislajien ja kaikkien näiden välillä. Mutta mä luulen, että semmoinen moraalinen niinku tunne saattaisi olla kuitenkin pelastaa ihminen koiran sijaan. Että kun nämä moraalivallinnat kuitenkin on tällaisia niinku tunteen reaktioita. Mm. No, tämmöinen vähän arkisempi mm. moraalidilemma. Sä Olet päätynyt yhteen jonkun henkilön kanssa. Mm. Te olette seurustellut vuoden suunnilleen tai ollut jonkinnäköisessä suhteessa. Tällä henkilöllä on aina ollut tosi vaikeat välit sen toiseen vanhempaan. Koko elämän niillä on ollut hankalaa. Ne ei ole oikein tullut toimeen. Jossain välissä ne ei ole ollut edes minkäänlaisessa kontaktissa toistensa kanssa. Ja se on ollut tälle tosi iso ja raskas juttu ja se on kaivannut sitä vanhempaa. Tämän viimeisen vuoden aikana ne on jotenkin terapian kautta ja terapian avulla onnistunut taas löytämään toisensa. Ja pikkuhiljaa pystyneet niin rakentamaan tätä suhdetta taas paremmaksi ja paremmaksi. Lopulta se suhde on nyt päätynyt tässä ajassa jo niin hyväksi, että te yhdestään sun kumppanin kanssa matkustatte tämän vanhemman luokse jonnekin maatilalle. Siellä on ihanaa. Se henkilö vaikuttaa tosi tasapainoiselta ja mukavalta. Sä vähän ihmettelet, että minkäköhän takia näillä on ollut huonot välit, mutta ymmärrät kuitenkin, että se on jotain henkilökohtaista. Ne tulee hyvin toimeen. Ensimmäinen päivä sujuu kuin vettä vaan. Te menette nukkumaan. Sun kumppani, joka on väsynyt kuitenkin tästä tapaamisesta, nukahtaa ennen sua. Sitten saat tekstiviestin. Tämä tekstiviesti tulee tämän henkilön vanhemmalta ja se, se, siinä lukee jotain, että että hei, voisitko tulla mitenkään auttamaan mua tänne mun huoneeseen? Se on iso talo. Se, se ei ole selkeästi ole päässyt teidän luokse sinne teidän makkariin. Sitten sä mietit hetkeäkään, no vähän outo viesti, mutta ehkä sillä on oikeasti jotain hätänä. Sä pääset sinne huoneeseen, sen makkariin, ja se kertoo sulle, että aah, sillä on tällainen laatikko tämän vaatehuoneen ylähyllyllä, ja se ei saa nostettua. Sä vähän epäilen, 
mietit, että onko tämä totta, että se ei saa sitä nostettua sieltä. No, sit sä nostat sen laatikon sille. Siinä laatikossa ei ole mitään. Sä annat sen laatikon, se laittaa sen laatikon sivuun ja antaa sulle kiitoksessa vähän liian pitkän halauksen. Vähän liian hipovilla käsillä. Mitä sä teet? Mm, kyllä varmaan sain sille tyypille. Tai en mä tiedä, niin... Kuinka, kuinka niin kuin pitkä se halaus sitten toisikaan, kuinka hipoat no, ne käydät, niin kuin tosi. No silleen, että sä, sä tiedät, että tämä on nyt seksuaalista. vähän seksuaalista. No varmaan mä olisin niin häkeltynyt, että mä lähtisin kuitenkin pois tuossa tilanteessa ja sanoisin sitten sille mun kumppanille, että se ei ole vanhempi jotenkin lähme mua eilen. Mutta mieti, ne on siis, niillä, on, niillä, ei ollut, niillä on ollut välit poikki siis kymmenen vuotta ylikin ja nyt ne on päässyt rakentamaan niitä. Nyt se on, sun, sun kumppani voi niin paljon paremmin kuin silloin, kun te tapasitte nyt, kun mm. se on rakentanut tätä suhdetta. Olisitko se valmis horjuttamaan tätä vasta alkanutta uutta lämmitä suhdetta sen vanhempaan? No niin kuin ideaalitilanteessa mä varmaan niin kuin sanoisin sille vanhemmalle siinä hetkessä, että hei anteeksi, että toi ei tuntunut ihan hyvältä sun kosketus, että mitäs toi oli, että mä saisin tavallaan sen, niin kuin sen ensimmäisen lähteen kanssa. Mutta tavallaan jos mietin itse ennen, niin että oikeasti niin kuin siinä sosiaalisessa tilanteessa, niin saattaisi olla aika vaikeeta. Ja... Niin, ylipäänsä olisi outoa, että mä niin en tiedä, että miksi niin, no, että mä alkaisin heti miettiä, että okei, että onko tämä liittynyt jotenkin tähän, toi, niin kuin, että sillä on ollut huonot välit noihin vanhempiin, että onko ne jotenkin ja seksuaalisesti jotenkin jänniä. Mm. Eh mä jotenkin, eikä mä vähän kysellä siitä mun kumppanilta, niin kuin, että, mm, että mitäs jotenkin, että onko sun vanhemmat yleensä niin kuin tällaisia tai jotenkin, jos mä en olisi kuitenkaan tuntenut niitä. Okei, okay. eli sä kyselisit niin. ja ehkä päätyisit lopulta kertomaan tästä niin, tilanteesta. Kyllä. Okei. Mm, vielä yksi Noniin. moraalidilemma. Mm, sun, sulla on hyvä ystävä, joka on ihastunut johonkin tyyppiin. Ne on tapaillut kolme viikkoa ja sä huomaat, että semmoinen niinku rakkauden vaaleanpunainen huntu alkaa laskeutua sekä katseen että kuulon ylle näillä molemmilla osapuolella. Tämä tyyppi vaikuttaa upealta. Se vaikuttaa kiltiltä, herkältä, mutta kuitenkin sellaiselta avoimelta. Te pystytte keskustelemaan. Teillä on hyvä dynamiikka myös kolmestaan. Yhtenä perjantaina te menette Sir Oliveri vähän laulaa karaokea. Laulatte karaokea. Teillä on tosi mukavaa. Sinne tulee myös muita ystäviä. Ja sun kaveri, sun kaveri, joka seurustelee tämän tyypin kanssa, sillä on ollut vaikeeta, mutta sä huomaat, että tämä suhde on niinku auttanut sitä pääsemään niinku siitä vaikeasta ajasta ja se on pitkästä aikaa rakastumassa johonkin tyyppiin. Te istutte siellä Sir Oliveris iltaa, sä satut näkemään, kun tämä sun kaverin uusi deitti kirjoittaa tekstiviestiä sen jollekin ystävälle. Ja siis... Ne on jo aika rakastuneita. Ne on jo niin kuin, aika pitkällä tässä parisuhteessa. Ja sä näet, satut niin kuin, näkemään, että siinä tekstiviestissä lukee, että tämä on mun lyllerä typykkä. Ja nämä on ne sanat, joilla se kuvailee tätä sun ystävää siinä tekstiviestissä sen, sen ystävälle. Mitä sä teet? Mm. No en mä kyllä varmaan tostakin mitään. Ei, en, en, ajattelisin, että tämä voi olla myös joku läppä tai jotain, että en mä niin puuttuisi. Puuttuisi tähän sitten sen kummemmin. <laughs> Okei. Okay. Mä, mä olen niin hyvä ihmistuntija jotenkin. Että kyllä mä olisin aistinut jonkun semmoisen pahan energian tosta tyypistä jo aikaisemmin. Niin, jep. Mäkin uskon. Mm, jep. <laughs> Okei. Okay. Ja näin tosiaankaan ei ollut kyllä mitään sit niinku mistä me oikeassa elämässä. Paitsi se olisi jo Oliver, mutta... <laughs> niin, ei. Mut nää oli hypoteettisia. Mm. Moraalidilemmoja. Ding, ding, ding. Se oli viimeinen.
No mitä sitten, miltä näyttää 2019 vuoden muoti ja tyylit? Sä kuitenkin ollut siellä Tukholmassa, mitä pidetään niin semmoisena jotenkin, tai ainakin me pidetään sitä niin pari vuotta edellä olevana suhteessa niin Helsinkiin. Ja mikä olisi sun arvio? Mm-mm-mm. Mun lempiaihe koko yep. maailmassa. Tota, siis mä oon tosiaan nyt Suomessa, mä oon ollut täällä kohta kolme viikkoa. Ja mä kyllä huomasin heti, kun mä tulin tänne, että jahas, jahas, mä en niin käytä näitä vaatteita, joita mä otin mukaan Tukholmasta. Eli mä käytän Tukholmassa eri vaatteita kuin mitä mä käytän täällä. Ja Tukholmaa mä oon aina pitänyt kyllä joo tyylikkäänä paikkana, mutta vähän geneerisenä. Kaikki pukeutuu just sillä tavalla, kun pitää pukeutua. Ja se pitää kyllä paikkansa, mutta silti tämä geneerinen tyylikin, joka siellä on, on ehkä vähän niin kuin laajempi. Et siihen siihen niinku mahtuu vielä enemmän juttuja kuin sit kuitenkin kuin vaikka täällä. Kun taas Suomeen, mä jotenkin puhuin aina Tukholmassakin ollessani, että joo, et Suomessa voi niinku pukeutua miten vaan, että jengi saa niinku näyttää ihan miltä vaan. Mutta siitä mä en kuitenkaan, mä, mä niinku en uskalla pukeutua samalla tavalla kuin miten mä pukeudun Tukholmassa. Et jos mä lähden vaikka, tai no ihan mikä vaan ilta olisi kyseessä, niin mä tavallaan vähän silleen demppaa mun pukeutumista. Et, et Tukholmassa mä uskallan niinku laittaa miljoona eri kuosia päällekkäin ja vaatteet jotenkin pukeudun kerros, pukeudun, laitan niinku housut ja hameen ja jonkun paidan ja vielä jonkun toisen paidan ja silleen, vaikka jonkun, jotain asusteita, mutta täällä mä oon silleen, no, että mä otan tämän ison paidan ja parkut. Ja mä olin yllättynyt, koska mä kuitenkin pidän sua semmosen, niin jotenkin, semmosen rohkeana pukeutujana silleen, mä en ajatella sua, että sä tavallaan niin kuin, että välittäisit, mutta Samaan aikaan on ymmärrettävää, että kuitenkin jotenkin, että se ympäristö niin ohjailee niitä valintoja. Niin, ja siis esimerkiksi kun mä olin Helsingin tämän hetken kuumimmassa menomestossa postbaarissa viime perjantaina, niin kyllä mä huomasin, että, että jengi näytti ihan samalta siellä mm. keskenään. Kaikilla oli se iso, jos nyt haluaa pukeutua silleen teknokool, niin laita semmoinen iso, vähän sellainen, niin kuin, aikaa nähnyt, patinoitunut, löysä, joku bändipaita tai joku sen paksumpi ohut, pitkähihainen. Ja jos on mielellä jotain kuosi tai ei kuosi, vaan joku kuva, ehkä hihassa jotain, semmoinen ja sitten jotkut liituraita housut ja isot kengät. Eli aika tällainen niin teknotyyli. Vähän ysäri. Vähän ysäri rave-tyyli. On kyllä vieläkin sille poppis Helsingissä, mitä se ei ole Tukholmassa. Tukholmassa on nyt Paljon sellaisia aika ilakoivia kuoseja ja just eri, eri materiaaleja, tosi kasari ja paljon kerroksia just päällekkäin. Toi kuulostaa kyllä kivalta myös tuo ilakoivuus. Mm, kyllä mä toivon, että se vihdoin tulisi, mutta kun mä oon vähän ärsyttää, kun mä viime vuonna puhuin tästä kasariudesta, mm-hmm. mutta nyt se vasta näkyy noilla runwayilla ja ehkä sitten vasta puolen vuoden päästä kaupoissa. Kun musta meillä viimeksi, meillä on käynyt aikaisemminkin täällä silloin, kun me ennustettiin sen niin viktoriaanisen muodin nousu. Sitten meni se vuosi välissä, sit se vasta alkoi niin kuin, tulla. Niin, joo, joo mutta nyt, nyt mä kyllä oikeasti sanon, että nyt se kasari tulee. Joo. Ja ei siis mikään niin kuin, ö, rullaluistin on värikasari, vaan semmoinen... Niin kuin... Power olkapäät. Yep, power suit. Kuosit, eläinkuosit myös. Mm, geometriset muodot. Geometriset mu- muodot. Semmoinen postmodernius. 
Totta. Ja se näkyy myös sit hiusmalleissa. Eli tulee sellaisia kummallisia leikkauksia, esimerkiksi, että on pitkä toiselta puolelta ja lyhyt toiselta mm. puolelta. Tuosta mä en niin itse haaveile lapsen, mä en koskaan niin uskaltautunut. Ehkä tänään vaan viimein voisi. Mm. Se miellyttää myös mua. Mä ajattelin, että mä kasvatan tätä mun tukkoa nyt ja sit leikkaan se jotenkin kummallisesti. Joo, yksi mun niin uuden vuoden lupaus oli sille kasvattaa pitkät hiukset. <laughs> ja homma lisää kasveja mun kämppää, mikäli taloustilanne sallii. Mm. Sä mainitsit sun uuden vuoden lupaukset. Joo, se ei musta tavallaan niinku aiheena ole mitenkään niin kiinnostua välttämättä, tiedätkö? Tai jotenkin, mä jotenkin ärsyttää semmoista niin kuin, ärsyttää semmoinen itsensä paranteluajatus, mikä monesti liittyy niin näihin uuden vuoden lupauksiin, semmoinen, että tänään vaan mä niinku skarppaan ne alan jotenkin, semmoinen jotenkin kyrsii ehkä vähän. Niin, toisaalta se tulee aina siitä itsestä. Enemmänkin mä ajattelen, että siihen liittyy se, että jos ei sit tapahdukaan, niin sit se, sit se tuntuu tosi pahalta. Tai silleen, että... Että ei se nyt haittaa, jos haluaa jotenkin parantaa omaa elämäntilannetta jotenkin. Mutta sitten tavallaan, jos siitä tulee vaan semmoinen suoritus siitä, että tänä vuonna mä julkaisen jonkun lehden. Ja sitten kun tekee sen lehden, ja sitten jos siitä ja lehden julkaisemisesta ei tuukaan sellainen, niin että se, se saattaa ollakin pettymys. Mm. Niin sitten tavallaan odotukset, jotka sisältyy niihin uuden vuoden lupauksiin, saattaa olla vähän silleen turhan jotenkin... Mm tuoda sellaista painetta. Sen takia mä pyrin aina rikkumaan mun uuden vuoden lopaukset niin ensimmäisen viikon aikana. Joo, mutta niin kuin, no mä muistin siis vasta niin nyt uutena vuotena, että mä viime vuonna olin luvannut, että mä lähden niin Intiaan sillä sen seuraavan vuoden aikana. Mä toteutin niin sen, että mä olin tavallaan tyytyväinen, kun mä muistetaan joku tämmöinen juttu. Niin, jep, sama täällä. Mulla oli jotain mm, opiskeluun ja työhön liittyviä uuden vuoden tavoittelemuksia. Ei niinku tavoitteita, vaan semmoisia toivomuksia ja tavoitteen välimuotoja. Mm, mm. Ja sitten kyllä mä jotain niistä just saavutin. Ja yksi oli, että mun pitää asua jossain muualla kuin Helsingissä syksyn ajan. Ja sen mä nyt ainakin tein. Et, ja tollaiset asiat en mä tiedä. Välillä ne on hyvä kirjoittaa itselleen esiin, jotta edes ymmärtää, että ne on mahdollisia. Mm, totta. Mutta sulla oli lisää kasveja sun elämään ja... Sitten pitkä tukka. Niin, okei. Okay. Mua vähän pelottaa se, että koska tämä vuosi on jo alkanut mulla vähän pääkolmantena jalkana, koska Tukholmassa on sellainen idioottimainen järjestely siellä yliopistossa, että se lukukausi jatkuu niinku seuraavan vuoden puolelle. Joka jotenkin, se on niinku, väärin. väärin. Se on niinku symbolisesti niin väärin, mm. että ei saa aloittaa uutta vuotta puhtaalta pöydältä. Se on kuulemma aina ollut tälleen, joten mulla on vielä yksi kymmenen sivu essee, jota mä oon kirjoittanut puoli sivua. Ja sitten mä joudun lähteä vähän niin tähän vuoteen silleen, että se on vielä siellä jotenkin mm. vetää hameen helmasta mua taaksepäin. Toisaalta mä myös tunt- tiedän aika paljon jo, mitä tämä mun tuleva vuosi pitää sisällään, että mä vaan toivon, että mä selviin hengissä. Joo, mä taas niinku en tiedä, että mäkin olin niinku vähän suunnitelmaan sen lähtenyt Göteborgin niinku vaihtoehto, se oli kiva, että olet samassa maassa, niin mä en lähekään. Niin vähän eikö niinku epämääräinen fiilis tästä vuodesta. Eikä mitään tämmöistä niinku eksistentiaalista kriisiä, mutta joku vähän tuntuu, että pitää niinku miettiä, että mitä oikeasti haluaa tehdä tai mihin haluaisi satsaa. En tiedä. Mä tosiaan viime vuonna kirjoitin sitä vu- kuukausipäiväkirjaa. Ja sitten mä lueskentelin sitä tuossa ku- vuoden lopuksi. Ja kaikkina kuukausina paitsi kesäheinä elokuussa, meidän upeana viime kesänä, mä olin kirjoittanut, että no. Jokin ahdistus, jota en osaa kohdistaa mihinkään, on vähän verhonnut tätä kuukautta. Ja se oli siis joka ikinen kuukausi, paitsi kesällä. Niin nyt ehkä joku mun uuden vuoden lupaus olisi, jos ei sitä ahdistusta pysty jotenkin niin kuin täysin poistamaan, niin edes ymmärtää, mistä se tulee. Mm. Voisin ehkä 
aloittaa jopa terapian ensi syksynä. Niin, kyllä mä, mä mietin, kun sä puhuit tuosta, että mulla itselläni vaikka mä oon niin tosi pienessä pitäen ollut semmoinen yleisahdistunut ihminen ja semmoinen yleishuolestunut ihan jostain niin kuin, siis lapsesta, jostain varmaan niin kahdeksanvuotiaasta ja nuoremmastakin. Mutta silti jollain tapaa tuo niin yleisahdistus ei enää ehkä, ehkä verhoon niin mun niin jokaista päivää. Mä kyllä niin kuin, saatan niin silleen helposti hermostua vähän niin pienemmistäkin jutuista, että mun niin kuin, hermosto jotenkin niin menee sekaisin. Mä jotenkin, niin kuin, tai niin korostusti reagoin pieniin asioihin. Mutta sitten on jotain niin kuin, asioita kuitenkin, että se ei ole semmoista niin yleistä ahdistuneisuutta. Ja kyllä sen tavallaan niin kuin, sen katoaminen niin kuin, parantaa kyllä elämänlaatua. Että vaikka välttämättä olisi mitään niin semmoisia super siistejä juttuja, mutta joku semmoinen niin niin balanssi tai joku semmoinen rauha kuitenkin. Mm. Ja eilenhän me nimettiin tämä meidän vuosi Work and Pleasure vuodeksi. Ja se, se, sitä mä kyllä aion toteuttaa, koska tulee olemaan aika paljon töitä, mutta sitten mä ajattelin tuoda mun elämään sulta kopioituna sellaisia pieniä rutiineja, jotka tekisivät tästä workista jotenkin pleasurably. Mm. Että toisi elämään sellaisia nautinnollisia rutiineja sen kiireen keskelle. Joo, siis mä oon kyllä niinku todella siis puhun noiden pienten nautinnollisten rutiinien puolesta. Vaikka ne saattaa kyllä tarvita monesti rahaa, mikä on vähän ärsyttävää, mutta ei välttämättä. Mulla on vaikka ollut sellainen rutiini, että kun mä oon joutunut tekemään sen taas kahtuun, niin että mä oon sillä sekä niinku myynyt leipää että sitten ohjannut joogaa. Ja monesti niin myös sit samana päivänä näitä kumpaakin, että mä oon vaikka niin työvuoron joukotunnin välissä mennyt niin mun lempikahvilaan C-huoneelle, juonut matchalatten. Itse asiassa täällä Tapiolan C-huoneella on löytynyt vielä Minna Evässöjan melkein geisha-kirja, missä mä oon lukenut niin yhden tai kaksi lukua ennen kuin mä oon mennyt ohjaamaan joogaa. Mä oon niin voinut rauhoittua siinä, se on ollut meditatiivinen hyvä hetki, mitä mä vähän niin ootan silloin päivällä, kun mä joudun vielä silleen jotenkin pakkaamaan jotain niin pullia tai myymään tuotteita ihmisille. Eli me aiotaan toteuttaa jonkinnäköisiä hedonistisia rutiineja. Hedonistinen rutiini on kyllä hyvä termi. Jep. Ennen kuin mennään viikon suosituksiin, niin mä haluaisin vielä hetken muistella elokuvateatteri Orionia. Siis Orionin viimeinen näytös pidettiin 30. päivä 12. ja nyt sitten kahden viikon päästä aukeaa. Tai viikon päästä, 15.1. aukeaa uusi Regina tuolla Oodissa. Ja mä olin kyllä niin tosi surullinen tästä Orionin, Orionin niin sanotusta poismenosta, vaikka kyllä se leffateatteri sinne jää ja se tullaan yhä näyttää elokuvia, mutta elokuva-arkisto ei ole enää Orionissa, eli ei enää ole päivittäisiä leffoja. Ja musta tuntui merkityksellisesti, että mä aloitin mun Orion taipaleen yhdeksännen luokan jälkeisenä kesänä Erik Homeen vihreä sädeelokuva, ja nyt sitten Vika-leffa, minkä mä näin Orionilla, oli myöskin homeen yöni moodin kanssa. Ja kyllä mä niinku itkettiin, siis kun mä mietin, tai itkettiin, kun mä olin menossa sinne elokuvaan, ja vieläkin kun mä ajattelin, että asiaa mä vähän itkettää. Tuntui jotenkin, että silloin 15-16-vuotiaana vähän sen puoliorpon Orion oli jollain tapaa mulle vähän niinku semmonen ehkä jollain tapaa vanhempien korvikään, semmoinen turvapaikka. Menin sinne niinku kotiin, ja mä otin takin pois päältä, kengät pois jalasta, jalat syliin, jotenkin menin vaan siihen elokuvan maailmaan. Mä olen itkenyt siellä, naurannut siellä, syönyt siellä, ollut siellä rakastuneena jonkun sillä tyypin kanssa, vihasena ja ahdistuneena ja iloisena. Mä oon, nuk- mä oon nukkunutkin siellä, jos mä en sanonut sitä vielä. Ja nyt jotenkin tuntuu, että tämä aika on jollain tapaa takana päin. Et kiitos. Kiitos Orion. Ja neljännen rivin paikka, 10-11.
Mutta sitten voidaan mennä kyllä niihin viikon suosituksiin. Mennäänpä sitten viikon suosituksiin. Viikon suositukset. Joka, jota, joka Hilla ja Inari on muuten oikeasti tuonut näihin kaikkiin suomalaisiin podcasteihin, koska kaikissa suomalaisissa podcastissa melkein hän on viikon suositukset. Ja mä haluan vaan niin painottaa, että me oltiin ensimmäinen Suomessa, vaikka totta kai tämä on kopioitu joltain ulkomaiselta podcastilta, mutta joo, eipä siinä. Äh, kiva suostella juttui. Niin on, on joo. Kuten esimerkiksi... Tämä on vähän vanhempi, tai ei nyt sillä mitenkään supervanha, mutta siis vuonna 2017 ilmestynyt Saara Turusen kirja Sivuhenkilö, minkä mä luin siis joululomalla. Mun tätini kirjahyllys silleen niin jossain yhdessä, tai yhdeltä istumalta. Ja se oli kyllä siis tosi hyvä ja silleen niin tarkkanäköinen ja myös silleen hauska kaikessa semmoista raagisuudessaan. Ja siis Turusat on myös tulossa kuuteatterille. 18. helmikuuta Medusan huonenäytelmä, mikä vaikuttaa siis todellakin katsomisen arvoiselta. Varmaan myy loppuun katsoen, varmaan hommaan ne liput heti, kun pystyy. Hyvä. Ja sitten toinen suositus on puolestaan Netflix-vinkki. Mä katsoin tässä just viikonloppuna mun ystäväni kanssa tämmöisen Kristiane Amanpuurin rakkaus, seksi ja rakkaus eri maissa. Se on semmoinen niin vanhempi toimittaja toi Amanpuura, siis siinä kiertää niin ympäri maailmaa. Just me katsottiin just Tokio ja Delhi-jaksot, mitkä oli siis niin kummatkin vähän semmoisia kaupunkeja, mitkä tuntui jotenkin superkiinnostavilta. Ja siinä oli jotain vähän silleen epäpoliittisesti korrekteja juttuja, vaikka että se puhui niin raiskauksista siinä Delhi-jaksossa, kun puhuttiin jostain seksistä, mikä on vähän niin väärin. Raiskaus on väkivaltainen niin, just teko. Niin just se, että se ei ole sille mitään seksiä, mutta kuitenkin niin kuin, siitä huolimatta oli tosi kiva katsoa. Ja vähän niin silleen toisessa tosi hyvässä sarjassa Ina Sinan porno, mistä tavallaan kuvattiin jotain niin yhteiskuntaa tai jotain niin mestaa sen rakkausteksikäsitysten kautta, niin se on musta tosi jotenkin kiinnostava näkökulma. Odotan myös Inan uutta sarjaa, joka julkaistaan tänä vuonna. Totta. Jep. Pornosta Suomeen. Jep. Ö, kolmas suositus on vegaaninen tammikuu. Miksi ei? Niin, just se. Tai mieluiten nyt vegaaninen loppuelämä. Mutta aloittakaa nyt tästä tammikuulla ja katsokaa, mitä tapahtuu. Jos on ongelmia, niin aina voi ottaa yhteyttä Hilla ja Inari ja sillä jotain hyviä sillä vegaanivinkkejä, mikä on paras kaurmaito ja <laughs> kaikki, Jep. mikä on hyvä vegaanijuusto ja niin edelleen. Jep. Ei muuta kuin B12-vitamiiniä, niin sitten kaikki on mm. oikeastaan ihan ok. Ruotsista saa myös sellaista vegan vitamin. Kyllä Suomessakin saa. Niin, että semmoinen. Jos noi, kaikki aina kysyy sitä, että no mut sit mä kynnet lähtee irti, jos mä alan vegaaniksi, mut siis ei se niin oo. Jep. Ja kyllä veganism, veganismi johtaa niin onnellisempaan elämään ja sopusointuun tämän ympäristön kanssa. Ja, ja yksi tämmöinen niin vegaaninen vinkki on esimerkiksi niin se onkin. Mä en ole tätä koskaan aikaisemmin jotenkin tajunnut, mutta mä niinku söin tosi hyvin veriappelsiin ja samaa kun mä katsoin itse asiassa Netflixin dokkariin. Ja sit mun niinku ystävä niinku mainitsi, että se on se lempihedelmä se onkin. Ja sit mä tajusin, että joo, totta, että sehän on nyt. Ja ne on tosi hyviä ja vähän edullisempia nyt. Miten sä söit sen? Siis ihan silleen tavalla, että se on niinku pilkottu. Mä niinku... No mä itse olisin eri tavalla tarjoillut sen, mitä mun ystävä tarjoili. Mä varmaan kuorsin ja söisin sen ihan niinku silleen palasina, koska mä ärsyttää silleen, tiedätkö, niinku nakertaa asioita siitä kuoresta irti. Kuori pois ja sitten niinku syödään. Sen veriappelsin ainut ongelma se on, että se on vähän työläs. Meillä on myös himassa semmoinen greippilusikka, millä pystyy niinku syömään tietty, tai mm. kaivertaa sen helmälihan sieltä kuoresta. Mm. Tolleen mä joskus opettelen. Siinä on hyvä taktiikka, kun ensin ottaa ne kaikki sivut silleen, 
ja sitten ottaa sen sillä. Jep, just, just noin. Vähän tällaista, mikä se on? Voisi tuoda illään Inari-podcastin vuoteen 2019. Joo, mukava nähdä, että mitä vuosi, mitä Hilla ja Inari vuosi 2019 pitää sisällään. Tietysti mahtavaa sisältöä ja ehkä jotain sellaista, meidän teema on vähän niin kuin aina ollut haavat auki. Mutta ehkä voisi vielä enemmän jotenkin repiä niitä haavoja. Joo, revitään vaan vähän suolaa sitruna sekaan. Ja jengihän tykkää, kun ne näkee ihmisiä rumana. Niin mä ajattelin, että kun me ollaan valtu niin kauniit tähän asti, niin että voisi vaan näyttää sellaista rumuutta myös. Mm, totta, jep. Vaikka se voi olla myös itsellä henkilökohtainen niin haaste. Niin voi, se on meille molemmille. Mm. Jep. Eli rumuus. Mm. Mm? Vaan? Kyllä. Joo, eli tota, kiitos tästä jaksosta, rakkaat kuulijat ja Inari. Ja kaikki Kai, joka tekee meille hienoja animaatioita Instagramiin, seuratkaa meitä Instagramissa at Hilla ja Inari. Mm, me kuullaan ja luvataan olla rumia vuonna 2019. Kiitos Hilla, Oli, on ollut ihana nähdä sua täällä Suomessa Jep. näinä päivinä. Nähdään ja kuullaan. Moikka! Moikka!